0: おはようございます。高橋まりえです今日はちょっとご紹介をさせていただきたいなと思ったんですがあの私この番組でもサウナ好きを公言しておりますがこの度サウナ好きが行き過ぎてサウナハットを制作しましたねサウナ好きじゃない方はなんだサウナハットっていう感じだと思うんですがあのー、サウナってね暑くて苦しくてそれがちょっと苦手という方もいらっしゃると思うんですがあれって頭から結構ね熱を感じで、それで暑さ感じたり苦しくなったりするので、サウナハットってフィンランドとかではもう昔からあの被っていたそうで、サウナの中で被るんですよ、帽子のようなものを。で、そうするとあの熱から守られるので、急激に暑さを感じないというか。じんわり汗を出すことができてで十分体が温まったところで水風呂に入ることができるで今回はですねピンク系と緑系、まあ、男の人も女の人も好きな色を選ん,であの選んでもらえるように2色展開で作ったんですがもうとにかく頭に熱を通さない髪の毛も守るということとデザインにねこだわって。で制作しましたあの私のインスタグラムのプロフィールの方から購入できますのでよかっったらちょっと見てみてみください,いろいろこの番組でもあの森の中でね染め物を作っている方だったり羊毛を使っている方なんかもあのご紹介したのでいつかこの番組とコラボしてサウナグッズを作ったりすることができたらいいなと今夢見ています。よかったらチェックしてみてみくださいさあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日は私、高橋まりえもずっと参加してきた、真珠の森のプロジェクトについてお伝えします。東日本大震災をきっかけに始まったこの森づくりも回数を重ね、本当に豊かな森が育ち、次の段階へと向かおうとしています。で、この後スタジオにこのプロジェクトで植樹指導を続けてきた東京農業大学西野文隆さんをお招きしてお話を伺っていきます。JFN38 曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト、今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト、高橋まりえがお送りしています。さあ、今日はスタジオにこの方にお越しいただきました。東京農業大学の研究者で、鎮守の森のプロジェクトの植樹リーダー、西野文隆さんです。西野さん、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。今回はですね、はい、私もずっと参加してきました。東日本大震災で被災した東北沿岸部を中心に続けてきた鎮守の森のプロジェクトによる森づくりの今年の活動について西野さんに伺いたいと思うんですけれども、はい、改めてですね、この食事中が目指す命を守る森これはどういうことか教えていただけますか
1: はいやっぱり東日本大震災で、まあ、大きな津波が来てでたくさんのものが流されてしまったとでもその中で残った森があったどうやらそれをこう東北園がずっと調べていくとそれが鎮守の森であったと。うん、でその木々は根がすすごく深く深までで入ってるんですよねだ例えばタブノキっていう木が、まあ、今回植樹でも植えられてる木で、まあ、将来 30m ぐらいまで本来であればなるという木々なんですけどもこれが根っこが下にグッと入っていてでそういうような木々があることでその神社が守られてたりだとか流されてないとじゃあこれから先また来る津波に対してコンクリートの膨張てだけではなくてえ自然に守ってくれるその森の防潮堤を海岸線にずっと作っていこうということで始まったのがきっかけなので、うんえー、岩沼の活動もありますけれども南相馬だとか東北沿岸ずっとその森の防潮堤を作っていこうというような活動になります
0: 。あの私も食事参加させてていいいただ本当ろんな木を植えるじゃないですか、はい、それこそ西野先生と一緒に植えるとこれはこう低木ですよとか、うん、これは大きくなるタブノキですよとか本当にいろんな木を植えているなって印象なんですがその鎮守の森のプロジェクトとしては、まあ、ゴールというか、はい、何年後ぐらいにこういう森を作りたいから今こういうのを植えてるんだっていうのがあります
1: かわこれ結構なかななかか難しい質問なんですけども、えーえーえーまあ、基本的にはやっぱりやっぱな次の津波に備えるためっていうのが一番にあるので、基本的には僕らは30年ぐらいを見て20メーターぐらいまでは30年後になってほしいなと、それをまず一旦目指してやってますね。やっぱり自然がこうゆっくりでもまあ勝手に戻るスピードと、もしくはその自然が元に戻るのを後押ししてあげることで早くそれが戻るんであれば。やっぱりこの9年間を通してその樹種なんですけれども途中でやっぱり風がちょっとここ強すぎるなとかあった時は新しい樹種をちょっと試みで自然にもともとあったやつを使ってみたりだとかその中でもやっぱ面白いのは2018年ぐらいに実はオーバーイボタっていう木を使い始めたんですけども、はい、これ今まで市場いわゆる一般のの流通の中で生産がなかったんでですねでもこれ調査真珠の森調査してみるとこのオーバイボタって木が東北では津波に流されずに残ってるぞというのが分かったのでそこから実はもう2年3年前から種を取って今まで育てたことないんですけれども挑戦して育てたというような経緯も実はこの9年間の中にあるんですよね。そうだ
0: ったんですね大きさは大
1: きくなっても3メーぐらいなんですね鎮守の森の中で、うん、いわゆるこれ低木と呼ばれる木々で縁の下の力持ち、うん、なのでちょっとこう森の中のすごい中にあるっていうよりは森のいわゆるちょっと縁外側にあってですね風とかそういうのが森の中に入らないように
0: 防御してくれるんですよね。えーえーえーそうだから毎年ねこう植える木が増えてたりあ、ね、あ知らない名前の子いるなっていうのはそういうのがあってなんです、ね、そうこ,うこれも森を守るためだし命を守ることができるんじゃないかっていうことで増えていったんで,す、ね、そうなんですよね。うんあのでも本当にこういつも食事に行くと全国からボランティアの方がいらっしゃっていてあと地元の方とか、ねはい、毎年来てくれる方もいらっしゃいますけれど10年近く続けてきて森を作ることとか育てるっていうことへの、はい、なんだろう参加する方の意識の変化って感じます10年前と比べると。
1: いやあると思いますやっぱりなんか僕自身も気持ち変わったかもしれないですねそういう意味だと西野さんも、はいうん、特に最初はなんかまだ本当に何にもないところにこう作り始めて本当にできんのとかっていうのが最初ちょっと半信半疑みたいなところもありながらやってったとでそれは地元の住民の方もこれ本当に大きくなるのか大丈夫かみたいなところもありながらでもみんなで協力してやってきたとでだんだん3年4年5年って経つにつれてですねやっぱ最初に植えた木々が成長してくるんですよね。うんうん、でその姿を見ると行けると
0: とけだ
1: んだん自信がついて途中で、まあ、10万本植樹なんていうのも1万人参加っていうのもやったんですけれども、はい、やっぱ地元の方もたくさん協力していただいてこう毎年来る方々の,その心の中の木々が成長しているっていうような感じもしますね。うん、
0: 確かかにそうですねお子さんとかも子どもの時に植えたのが大人になって森になっていくっていうのをすごい親御さんが楽しみにしていたりで、ね、で命を守るための活動だけれど、はい、なんかその人にとっての憩いの場とかなんか大切な場所になっていくっていうのもちょっといいなと思って見てますよね毎年ね,でね、はいうん。でもこの植樹によってその森がどんどんできていくじゃないですか、はい、その場所に、はい。そうするとそこだけじゃなくて周りもなんかこう変化って起きていくんですか植えたところ以外も。
1: あ,あると思いますねやっぱりあの一番はその植えた木々が成長してその木の後ろ側とか要するに風がだんだん暴風されて、まあ、抑えられてその後ろが早く自然に戻りやすくなるっていう効果はやっぱりあると思いますね
0: うんそうか植えたところだけじゃなくて周りにいい効果をもたらすかもしれな
1: い、はい、でやっぱりあの年々その僕らが活動させていただいているまあ、沿岸のさらにこう海に近い部分は松も植樹をされてるんですけども、はい、その松も年々少しずつこう大きくなっているんですね、うん。その木々がさらに大きくなって、もっと10メーターとか5メーターとかなってくれば、多分僕らが植えている森も相乗効果で両方ともすごい大きくなってくると思うんですよね。あそれはもうものすごい楽しみですよね、は
0: あ、本当ですね。スピードが速くなったり、うん、ああその可能性もあるんですね。
1: 自然っていつももう難しいのこう比例じゃないですよね。毎年プラス一プラス一されるんではなくて、うんうん、途中からぐっと大きくなるんですよね。うん、それがなんか自然というか面白い生物の面白いところだと思いますよ
0: ね、うん。確かに。しかもそれを食事した方は。はいあの年々見ていくことで感じることもできますしね、はい。そうなんですね。いや二十一日開催の岩沼市の植樹祭、来週のこの番組でお伝えします。そして六月五日の日曜日には福島県南相馬市の植樹祭が開催予定となっています。ボランティア募集人数は二千人、植える苗の数は一万八千本となっています。あゲストにはルー大柴さんもいらっしゃるということで、にぎ、ね、やかに。なりそうですよトゲザーしてくれるってちょっと台本には書いてありますけれども<笑><笑>西野さんぜひラジオを聴いている方にメッセージをお願いしますいや
1: 本当あのこの今ボランティア募集2000人って書いてありますけれども、うん、これあっという間に埋まるんじゃないかっていうぐらい、ね、南相馬ずーっと開催をしていただいていまして、うん、この間あの、えー、門馬市長さんとも話をさせていただいたんですけども絶対これは市長が変わってもやり続けると、うん、言ってずっと南相馬はやられてるんですよね。へそんな思いがものすごく詰まっていまして、うん、でルー大柴さんも何度も実は南相馬であそうなんで
0: すね、はい、食事に
1: 来ていただいてでですね、うんうんうん、でもう楽しそうに嬉しそうにこれは面白いねって言ってもうあるのでこれも皆さんと一緒にですね食事をほんとトゥギャザーしようねって僕も本当思ってるぐらいなんで<笑>うんうん、うん、ぜひ皆さん一緒に食事トゥれ恥ザーしようと。ね
0: かわいそうに西野さん原稿に「トゥギャ y a しようぜ」で「締めましょう」って書いてあるから,るから今一生懸命やって,く
1: れ一やってんだ
0: <笑>上手でしたよ恥ずかしいですね<笑>いやでも本当に食事ってすっごいいい思い出になりますなんか食事でしか得られない達成感みたいなのもあるのでだますもう騙されたと思ってでもすぐ埋まっちゃうかもしれないですけどね、はい、そうなんですあの、うん、ぜ
1: ひ一日の森」のプロジェクトの,、うんうん、あのホームページで今募集をあのしてるので、うんえー、皆さん見ていただいて。うんあの応募していただければなというふうに思ってます、ね、そう
0: ですね、はい、ぜひ一緒にトザしようぜ,ようぜ<笑>お待ちしてます<笑>皆さん楽しいですよ食事ということでね今おっしゃっていただきましたがチンジの森のプロジェクトのウェブサイト<笑>フェイスブックページチェックしてくださいということで西野さん食事楽しみにしています、はい、今日はありがとうございましたはいありがとうございました命の,の森命の森ボイスオブフォレスト今日はゲストにちんじの森のプロジェクト植樹リーダーで東京農大の研究者西野文隆さんをお迎えして今年の植樹祭についてお話を伺いましたこの命を守る森作り9年間私も、ね、最初から参加させていただいているんですがもう最初は本当に西野さんもおっしゃってましたが何にもないところにちっちゃい苗を植えていくのでこれ本当に森になるのかなって正直思っていて、でもこう毎年行くたびどんどんこうね、大きくなっていくのを見ていると、あ、これは森に確実になっていくなっていう手応えと同時になんか感動してしまって、なんかこの木を植えた場所っていうのが特別な場所にね、今私にとってはなっているなっていう感じがします。いや、どんな森になっていくのか、すっごく楽しみです。そういえば私がポット内で、どんぐりから育てた木もいるのでね、なおさらね、愛着がある森になっています。来週はこの岩沼の植樹祭の模様をお伝えします。さあ、そして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージ、番組、ウェブサイトからお寄せください。命の森、ボイスオブフォレスト。お相手はで,の協力でお送りし,ました。命の森松の森のボイス・オブ・フォレスト。